0: 跑题大会的听众，大家好，我是老潘啊。今儿个呀，我邀请到了一个我的老朋友，也是跑题大会一直想邀请来的一个嘉宾啊，就是杨早老师啊。杨早，你给他打个招呼吧。哎
1: ，各位听众，大家好，潘彩富好。彩、啊、富一直跟我说，什么时候来做一堂这个跑题大会？那今天正好正巧，咱们就碰到一块儿了，聊个什么话题？嗯、这。这二碰了啊！现在已经是，嗯、我们俩
0: 哎，是上周吗？对对，是吧？我们在泉州，我已经我我不是拉着肖峰聊了一期泉州吗、嗯？反响真不错，嗯、这也是杨早老师推荐的啊、嗯。这个我一开始对肖峰老师不了解，嗯、杨早说你聊吧，反正比你有学问。<笑>哈哈哈哈果然如
1: 此啊，这个真是个大书呆子。我对,对
0: ，就是在那一块反正咱俩肯定你也比不上他。对对，在泉州那,块,对对对对泉
1: 州那块绝对是他更有学问的。对对对对。对呃、
0: 我跟杨早我们就在泉州待了两天，还去参加了他的那个叫巡普女，是吧？民俗活动，嗯,嗯,嗯就是妈祖巡香。
1: 我头一天没去，嗯嗯你你你们头一天干嘛去了？头一天有个祭海仪式，就头一天是官方，啊、第二天是民间。他是这么分开的，祭祭海龙啊吗？不是，就是就是就是每年到这个时候，他要祭祀海洋啊，海海海神吧。对啊，而且是官方主持的，从宋朝以来就是官方主持的一个活动。哦，那个规模有第二天那个叫寻香那个大吗？哦、不一样，它是一个那种仪式，比如说他会有道士、哦、看古装对，穿古装，然后会有人人念那个祭文，而且那祭文都都听不懂。后来说没<笑>没有办没有办法，因为从古以来就是按照方言来读的。Oh, 不能用普通话读
0: ，而且是古文是吧，哎，对，
1: 闽南话读古文，所以大家都听不懂啊。Oh. 但是那个场面还是挺好看的，包括有好多装扮成这个各国。各国人士来宾呢、那个？哎，就是印度啊，什么那种啊，是的，就是他们他们再现了当年泉州的那种万国来朝那种贸易的那种景象
0: 。哎，挺有意思。第二天的那个巡捕女，巡捕女那个好像更要更质
1: 朴一点啊。对对对，那就是民间自己于神于人的一个活动、啊，所以他看着我们去，他们也不会特别的见外。啊、对、啊，因为大家就一起嘛，就是一起让神高兴高兴嘛，就那个意思。对对
0: 对而且他觉得人越多，可能神越高兴啊。
1: 嗯、那个有。
0: 恨不得有几千的啊，当地的巡捕村或者周边的那些妇女、嗯，这个打扮的那叫喜气洋洋，头上簪着那花围对对，很漂亮的花围。哎、对,对，放眼逛过去，还有推着自行车的，还有挑着担子的，<笑>反正就我主要是共享和祭祀、嗯、是吧对对对？转一圈对,对,对,对，那真的是一个，我觉得那些传统文化保存的、啊，就是当然一个是有它的、呃、独特的海洋的一个气息。嗯还有一个就觉得在北方是很少能见到我们北方啊，嗯、我们的庙会都是港管无啊、嗯，当当当啊，嗯、<笑>就是他这种很很很传统的，而且像你这样的文化学者能看出文化味道的，还是南方还是挺挺宝贵的这些东西。对你跟肖峰聊了，你你有没有哪句话让你印象特深的？呃，他其实说了股份制，<笑>他说的这个。他说：“这个出海的船
1: 啊，他说为了那让那些船员保船、嗯对，对，所以他、哎、他会那个水密舱会隔开嘛，给他、啊、把那个餐对餐给餐餐给分出去，对，就等于是跟现在共享这个工位一样，共享<笑>这咱俩就在这共享、嗯、对对对办公室啊。”对。
0: 他这样的话，他说你也是一个小股东啊，嗯，你遇到海盗的或者你就不会说往海里一蹦就完，你就会拼对。对，你要是这个船毁了，你们家也破产了，是、嗯、的，叫大家捆绑。我对他讲的这个，我会觉得那个当地的智慧啊，可以。对啊，晋江商人有钱，他也不是说一天有钱的啊。我是对他是那是什
1: 么？对，有一点，就说到他说啊，他说我们是难民的后代，哦，泉州是难民的后代。啊，这个大家心里很清楚吧？因为他们的人确实是几次南迁的产物。对，不管是这个东晋那一次，嗯，对吧？跟这个叫做什么元末啊、呃，或者是这个呃，就是宋末、宋末元初，对，啊，明末清初。哎，我问他这个、就是、历史上这几次大的这个，而且
0: 而且他们好像是从北往南迁徙的时候最
1: 早的那一批。
0: 对，因为他叫晋江啊。对呀，对呀，就是就是那就是
1: 。就是是就是那个两晋之际嘛，对吧？西晋灭亡以后，然后过来，他有洛阳桥，对，还有晋江。我还问他叫洛阳桥，嗯，洛阳桥看来是就是为了纪念他的古洛阳，洛阳啊，是的
0: ，哎，这弄得跟日本那边，日本那边以前也有叫洛阳、啊、上洛，那个京都叫上洛下洛<笑>
1: ，对,对。所以一个是这个难民的后代，然后第二个我比较惊奇的一个数字是，现在泉州大概总国人人口是八百万左右啊，然后呢，他的海外华侨是七百多万。你看
0: 看，他就一半人在外面对，而这看来是不止一个朝代，或者说不止一百年往外
1: 跑的一个过程。是，他们是一直在往外走。嗯、哇！但另一方面呢，他们留存这个习俗又留得非常的好。对对，对我我我也问过萧峰，他就说这个历年来就是过年的时候，基本上外面的人是没有不回来的，是吗？包括你挣了钱啊，新加坡挣钱，然后去去南洋挣钱，也要回来修房子。我们去看过一个房子，那个房子很好玩，就是它的那个。那个、主人花了好多钱修那个房子，修修的美轮美奂，但是自己没回来过。啊、对，哎，那有点像开平碉楼那
0: 边啊。啊，对啊，那、就是、那那那那,那留美的、留东南亚的那种的，嗯、就把碉楼六
1: 七层的盖完之后，自己也不回来的。对，所以你看这个剖面，嗯、从我觉得从泉州啊，然后广东开平不是侨乡嘛？对，就侨乡里面特别能看出中国人这些年来，就这这年、这这这百年来吧，嗯，他的对外发展的这种趋势。我
0: 作为一个河南人啊，就是。嗯天天种地的这种，我其实是完全不能理解。这个城市有一半人是在海外的，嗯，那不是外国吗？我就甚甚至觉得那不是欧洲吗？或者那不是维京海盗吗？<笑>对，维京就是那个北欧挪威的，对,对对对对，他们的后裔遍布全世界啊。嗯，就是就是我们从中国历史官史里边也都觉得是安
1: 土重迁的一波人呐。所以彩富，我们读中国历史啊,啊，会有一个误解，嗯，就是我们会有刻板印象。觉得中国人安土重迁其实这个呢，某种意义上它是中原中心。因为因为我在讲中国史的时候，其实有个想法，就是中国的历史是从 1.0、2.0、3.0 这样一直上来的你说那个，比如说你们老家河南是中国中心的那块就是 1.0 版
0: ，肚脐眼啊。哎，对，那
1: 会儿那会儿呢，大概是有点就是不太想动的，因为成本很高。那个时候的移民成本太高了，对，你不跟着黄河走，你就没办法活啊。所以那个时候应该说是比较乡土、啊，比较扎下去。但是你看到了 2.0 以后，呃，特别到了那个。东南，对西南，啊，这两个地方进入中国版图，就是二点零的时候呢，长江已经成为了中国的另外一条母亲河啊、哦。然后长江流域以下、嗯，你会发现这个交通一旦起来以后，那么这个安土重迁这个词其实已经不是那么的对呃合适了。中国人有往外走，然后去怎么调节的这一方面，就有点那个词了，筚路蓝缕、嗯，一起山林，一起山林，这有点楚国，这不是长江流域的特点了哈、啊对啊？对啊，嗯，你像台湾的这个闽南人。百分之七十也都是泉州人，他们是怎么过去的？张泉，对，就漳州、泉州的人过去的，是吧？对。而且我这几年我走走各地吧，我有一种感想，就是不一样。嗯。你比如说我，我说个好玩的事儿，呃，沈从文啊、哦，沈从文，你想到的时候，你肯定想到的是什么？对吧？湘西,湘西山区，对。大山的儿子。对。对但是为什么沈从文说我的文字里面充满了水的感觉？啊、哦
0: ，是啊，真的是。你去
1: 湘西去看就知道
0: ，因为湘西
1: 全是山。嗯，他很难走山路。我记得我岳父说，他那个时候我也上上那个，呃，去这个中学拿通知书，走了两天一夜，啊、就是要住一夜，两天才能走到那个地方。从他们通镇，在湘西，你要想说比较便捷、这个节省的去到达一个地方，只能是通过水啊。所以水比山更重要，因为山是障碍，水反而是一个运输的一个渠道。我
0: 后来才发现啊，不光是山里边，包括那个唐宋，你看洛阳和
1: 。开封的时候，我才知道，其实主要的交通方式也是水路，对对吧？那个你看啊，那个我们现在都知道，武则天那个时候啊，就是东都，对对吧？而且你会你看历史，你会发现，这个唐朝宗室不断的到东都，就从武则天之后不断到东都，他们怎么那么喜欢去东都啊？洛阳呢？其实很简单，就是因为长安八百里那个就是秦川已经养不活首都了啊，养不活首都，那么去哪里可以就食，可以吃东西？洛阳为什么洛阳可以那个？因为洛阳有河流，后来运河也也经过那里嘛，对,对吧？大运河。对，所以你看这个水路运输对于中国这个历史文明的影响其实是非常巨大的。啊、没错，而、啊、不是平原。诶、哎，那你这么一说呀，其
0: 实像泉州啊这些海外走的这些人，他有可能跟他的交通呃进步也有关系，就是你能去大海里边。
1: 跑长途了，那、啊、对呀、啊，对吧？你就能能往外走了对。对，所以说你你你别看那个时候呃明朝的时候不准下海，对但其实倭寇是什么？倭寇主要是中国的海商，就是你不让我走嘛，对，那我就装成强盗，我就装成强盗来、啊、来来,来走私，其实就是走私，然后跟、啊、跟那个官方对立。是对，哎对,、呃、对，萧峰也说了一个很重要的一个观点
0: ，就是不或者说还是我自己看的，我忘了，就是说。一旦这个政府查禁泉州盐的时候，嗯，倭寇这个海盗就多，对，税收就急剧下降，
1: 对。一旦他不查的时候，他就富庶、嗯，嗯，然后他们就做正经生意，是是是倭寇是,是什么时候慢慢的消灭的？他不是靠戚继光，不是靠于大又把他们消灭的，对，是自从嘉靖开了海禁之后就没了，因为可以正经做海事生意了，我干嘛还当倭寇呀，啊、吧是吧、啊？所以这个这个很有意思，海禁这个事儿是很好玩的，
0: 对。嗯就是中国对海岸线的开放和封锁，是在中国这个历史上也挺有意思。你会发现，它因为它会往往影响着你跟对,对外的交流，或者你的移民。嗯，嘉靖那是封不封不住了，住了还是缺钱了
1: ？就是封不住了，就是整个控制能力。然后呢，有很多的那个，比如说官员啊、士大夫，他们的也加入这个生意了，<笑>你知道吧？就是这从那个以后，这个事情已经控制不了了，因为中央政府的控制力量是很弱的，对于那个。边地，对于沿海的边地，后来当然那个像康熙他们禁海令的时候，那个比较厉害，三十三十里里边不准住人，对吧？但是总的来说，它就是一个逐渐失控的过程。而且在明朝吧，你要是打倭寇，你可能每年的号
0: 恨不得几百万两白银呢，因为因为这个名目会让各级官员和军队把这个钱给眯掉。嗯，等它开放之后，发现没有倭寇了、嗯，这块让你会觉得很荒诞啊、嗯，而且钱还来了，啊、嗯，这。个。这个也说明了什么呢？说明，风开或者流动跟不流动、嗯，在中国这
1: 个历史上一直都是相对的。嗯，它不是说一直都静止的一个东西。对。啊、然后我再跟你说个感受。后来我、啊、我又就是在去泉州之前啊，啊我去了趟云南
0: 、啊。哦。然后我
1: 去，我去年去很多次了。对、哎。但是没有这次给我印象特别深。嗯。因为我突然体会到一点什么呢？就是云南，你想想，在之前在，在在在我们比较古的时候，云南是全中国最闭塞的地方。对,对不对？因为他离首都最远，没错。那个时候只有什么人喜欢去云南？就是，就是科举的主考官，因为主考官从北京出发去云南，一来一回一年时间。这一年时间里，他都是钦差身份，他可以各地打秋风，<笑>不断的收收别人钱
0: ，是吗？对，所以
1: 那个时候都喜欢去云贵，就是这个道理。虽然他很很难走，在京里边，他这样的一个文化官也不算什么要，<笑>对啊、显要对呀、啊，他出去是主考啊，你就是钦差大臣了、啊，对，各地都要都要巴结你哦。那云南是那么闭塞的地方。但是云南是什么时候被打开了？因为我我们现在去昆明，这次我去昆明，我能体会到一点、嗯，昆明其实比成都要洋气，昆明比成都、啊、重庆都要洋气。有
0: 成都人在这儿呢啊！对，这个这个我也是，我<笑>也成都
1: 人，我挖成都的、嗯。为什么这个洋气会在这里？其实就是关键就在于我这体会到滇越铁路有多重要。哦，那个时候英国和法国都想攻进来，对但是呢，英国搞了半天这条搞条公路，滇缅公路，对，搞不了铁路。法国人比较浪漫，他们就花了很这个很大的人力物力，非常浪漫。那个那个浪漫到什么程度？就是这个铁路的最高的时候是海拔六千米以上
0: ，最低的、啊、最
1: 低的地方那个铁路只有九十一米啊！你就知道这个跨度有多大，对，中间跨多少山、多少涧、多少河流？是啊，他们就是没办法，就是大概死了中国中国的那个工人死了一万二千多人，就可考的。
0: 哎、啊，这个法国的法国还真不对，法国的
1: 这个工程师都死了八十几个、啊，你想想。<笑><笑>就是这么很很这么搞出来一个滇越铁路对，但是一旦搞通了以后，整个云南的现代化，我觉得至少提前了七八十年。你说这个，我发现了，不论是古代还是近代啊，就现
0: 在肯定是修桥厉害了。嗯、我到哪儿一看，你比如说我去那个苏格兰，有个叫什么 Forth Bridge 一个桥跨海湾的桥，说此地死了一百多个。嗯，就是你你说修一段路、修一段桥或者弄一段渠，都恨不得成千上万的死。嗯。如果没有非常巨大的利益，或者说沟通之
1: 便利，他们是没有这个动力来做这件事情的。是的，是的嗯，你去蒙自看看，蒙自那个那个有五个使馆。啊，意大利的、法国的都在那儿盘着，特别好玩。就是这个完全颠覆了我以前对云南的一些印象，因为我们对云南嘛，就是、一般想到版纳是吧？版纳、想西双版纳呀，想到丽江啊，想着那些民族的这个、这个、这个古远的少数民族的东西。但是不是，其实云南的现代化其实挺有意思的。你这个昆明啊，让我有点联
0: 想到什么哈尔滨了。嗯，对对吧？哈尔滨一直都是，哈尔滨人都是我们比那个什么吉林的、比辽宁的洋气多了。他们是东方莫斯科，对,<笑>对，这个就跟他能够沟通东北亚那个地
1: 方，对，之间有很大有很大的关系。所以你看啊，就是随着随着国门，就是我说这个国门打开是吧？跟海有睁开眼看世界，那么中国人在看这个世界的时候，就不能够光局限在中国这个天下里面来讨论问题了。哎，以前天下说你可以是中原中心是中原，对。但一旦把这个格局打开啊，东北亚、东南亚这些概念一进来以后，那么中心在哪儿就未不可知了。哎，我发现啊，你刚才最
0: 早说到的那个 1.0 啊，嗯，一点是中央的。我发现 2.0 啊，不仅是东南西南，还有东北西北。对，是吧？四条腿儿，没错，嗯，往外喘气儿的地方，是的，就开气的地方。真的
1: 真的是扩大了。对对对对所以中国这个版图西北。嗯。啊，然后再上华侨，后来大批的华侨在那个。华侨是 3.0 吗？他妈，他<笑>们到到四点零了，到 4.0 零就是出去再再再回馈过来，或者说我们 3.0 的时候是在亚洲范围，比如说东南亚的移民，哎，日本的移民，对吧？哎、马六甲、啊对，对。但是到了 4.0 的时候，就是整个国家，整个世界。整个,整个世界移民都在我们的范围当中
0: ，就开花就开到全世界去了、啊。对你记得
1: 那时候说美国的那个铁路底下，每一根枕木下面都睡这个中国工的尸体吗<笑>？对对吧？一九零五年，美国说禁止华工，我们不需要华工了，华工过来抢我们的这个工作，错抢错东西，我们禁止华工，然后中国就炸了。啊！你想，中国居然会因为说你们国家不要我们过去，我全民抗议。这个在以前很难想象，但是你看，这那以前就是不去就不去呗，啊，对，对吧、啊？做郑和那个时候就是官家想去，啊、谁想去国外？国外那么那么难受。但是1905年就不一样了 ，1905 年大家会觉得这不行，凭什么不让我们去
0: 啊？而且那个时候都往家邮钱呢，你要是不要了，我就就哎就特别像我们呃，我记得是90年代的时候啊，就是我们河南啊、山西啊去东南去东南沿海打工，就是这个城市的三分之二的财政。来自于他们在那个东南沿海的邮局给寄回对对对对对，就是你说的那个的呃，不不用我们工了，我们就要抗议的，那肯定也是这么的，嗯
1: 、对吧？对，你在春节没没去泉州？我的春节在泉州，我就看到满街都是各种地方的牌照的那个车啊、哦。他们就说泉州现在的流行就是一到春节的时候他们都要回来，但是要想想方便、哦嗯，以前是回来租车或者怎么着，对，现在是直接把那个车运回来，就人坐飞机回来。然后呢，自己的座驾就那么通过铁路运回去。对啊，所以你到春节去看，满大街各种地方的车牌都有，
0: 甚至是难道可能会有国外的是吗？搞不好
1: 都有，就是，所以我觉得，哎，泉州有钱，所以我才理解为什么1912年啊，孙中山卸了总统任以后，嗯，他跑到北京去说我要当铁路督办，我要修十万里的那个铁路。对，他算是看看看明白，因为孙中山他是这个华侨嘛，嗯、算是华侨，华侨然后檀香山嘛，是吧？他拿了一个英国学位、嗯，所以他其实很理解这个交通对于整个中国的现代化的一个进程的。我往回倒
0: 饬一下，刚才你说到了那个那些把车运过来，我突然想起了这个泉州本地人说的是什么？嗯、说咱们好像问他一个问题，吃饭的时候，泉州人付了之后怎么办？啊、嗯嗯，说把金子啊挂到自己的这根脖子，挂到肚皮这儿。把大哥大揣到了这个牛仔裤的屁股兜里边啊，就是一定要亮出来。嗯，你的那个世界豪车啊，在泉州的博览会，有可能我用轮船运回来，我也得
1: 在父老乡亲面前看一看，对吧？而且有一个问题就是，就是他一方面是这种跨走出去走得很远，嗯，但另一方面他回来的动力非常强。对，今年不是那个谁嘛，就是你也认识连春年年轻川，哎，连川先游的，他不是泉州的啊、哦，他是怎么着呢？他在家里过了一个。那个年三十嗯，然后呢，初二跟两个人就一起回他老婆的老家去了，回安徽去了啊、哦哦。然后泉州人就说，这种情况在泉州不可能发生、哦，因为泉州人是不会让你这个没过完年就走的。对，他一定要回来，就是所以说，一方面很开放，另一方面很固执，没错，他会固守自己的很多的文化传统。呃，我我现在
0: 反倒觉得啊，就是文化传统的固守和坚固是为了吸引他们回来。<笑>就是说，你人越
1: 出去，你反倒传统越牢固。对，包括回来修那个大厝，虽然他会参加很多西洋的那个设计啊什么，但是一定要回来修，这个很重要。这个宗族啊，老婆呀和父亲啊，就为了让自己的儿子挣了钱回来，这件事情也是费了脑筋的啊。对啊，啊，对啊，所以他形成个传统以后，这个这个事情就变得不一样了。没错，我们以前理解说中国不太往外走，其实你你如果你你看历史的话，你会知道在近代史上华侨的作用有多大。嗯，就是华侨那种无比的希望中国能够富强，然后保保,保护自己，同时他们愿意回馈的这个这个工作，没错。康有为、孙中山就是在南洋和和那个和那个檀香山那边抢抢华侨资助嘛，两个人就是为了保皇啊，<笑>还是革命，但是都是要需要吸引资金，对，基本上没有华侨的资资助就没有中国革命的后来，也就没
0: 有中国的共和国。哎、啊，其实这一块特别有意思，好多人好、嗯、包括汉学家、啊、也研究这一块啊。对啊，康有为真的很有钱吗？后来？到现在好像他有个后人还在争一个岛
1: 的所有权啊<笑>！是的，是的，因为华人也很传统啊，他们应应该说他们认同皇上比认同革命要要更加深重。哦，是吗？他肯定，啊。对对，他们或者说各有市场嘛。
0: 对对对，有支持孙中山的会给孙中山钱、嗯，对；有支持康有为的会给他钱，对。所以分众市场是是这样子。哎呦，这个我去马来西亚待过一段时间，我发现那儿的华侨啊，对祖国的感情很纯粹。嗯，是的，对吧？对，他就希望你强大。你强大的路子，你要是说有皇上才强大，行，我给你捐钱。
1: 有的恨不得就把自己挣的钱都给了，嗯啊，其实清朝对他们很不好，因为清朝清朝曾经在中期的时候颁布，呃乾隆那个时候吧，颁过一下命令，对，说海外的子民不算子民，啊<笑>、哦，<笑>对，有这么一个命令，<笑>所以你还有一个特别有名的共和国叫南方共和国，对，南方共和国<笑>就他们自己在,在马，这是自己自生自、这个、冲冲建立起来的，是的
0: ，就是如果是、嗯、因为那时候他们会跟荷兰人干嘛？我记得啊。嗯荷兰政府或者英国政府或者什么，一般都要支持他自己的人开疆拓土的。对
1: ，咱们这边是说你出去啊，你你是逆子，你是背对，你是背叛了我们的这个、嗯、这个祖宗的这个传统
0: 。呃，对对,对,对，所以往外
1: 出去的人其实是不容易的。嗯啊、嗯，但其实像华华侨最倾向祖国的代表人物是谁？嗯嗯最形象文化文化人物啊！我不能说钱家根了、嗯，不然就是嗯、差点就是我说出司徒美堂来了。<笑>对，差点说错了的、啊。我觉得是辜鸿铭啊，辜鸿铭，辜鸿铭他他都他在多少岁之前都没有踏上过中国的土地。对，就完全是出于对文化的仰慕。你像他这个读书是在是在英国爱丁堡，后来又去了慕尼黑，是啊啊、呃、莱比锡、嗯，对吧？但是他对中国文化的那个那个爱戴，而且专门跑到北京来讲讲中国文化、嗯。他其
0: 实我想想，他到北大之前或者什么哦。投奔张之洞之前，他就没有进过大陆。嗯，他好像是东南亚
1: 的小孩对，去了，然后被被资助，被对，去去去了去了英国，然后从英国到莱比锡和慕尼黑去读书，没错啊、拿拿来工学学工学学士什么的，对，就是这样、啊。他他所谓生于南洋，是吧？学于西洋，对，然后婚于东洋，娶了个日本老婆。他其实是个抽象的中国人，我发现，对，文化中文人，他是对文化的一个一个仰慕，对，但是他确实是在这个。捍卫中国文化上面，跟跟跟外国人捍卫上面，就是起到很大的作用。因为那时候，顾鸿明在北京，比如说他在那个故宫那边开讲座啊，那个是两块大洋一个一个一张票哦。那个时候梅兰芳才六毛钱
0: ，而且他的听众可能是西方人为主，对啊
1: ，西方为主嘛，他用英语讲啊，所以他他是那个就是说走的是国际市场。当时当时是说，呃，外国人到了北北京，呃，三件事儿啊。去长城吃烤鸭，见辜鸿铭<笑>、哦。这句话原来是这么来的、啊。对呀、啊，对呀、啊，后来吧，后来那个人在不断的换，是吧？不断的换啊
0: ，这就是什么爬长城、逛故宫、见静泽嘛，那、嗯、是文，外地文青。是的，是的是，是、啊。但
1: 是以前就是这样，就你到你你到这个毛姆说的嘛、啊，你到北京不去见辜鸿铭是不行的啊。就是他是老外了解中国的一个桥，而且大家很尊重他，就觉得他是一个。真正的能够把中国的那个自信、文化自信能够展示出来的这么一个人物，对他没有赶上好时候，嗯，他就赶上了最最最破、
0: 嗯、破破传统文化的时候，嗯，但是,是后
1: 来那个温元林就说，辜鸿铭的难得就是他站在那儿，当所有人都往前冲的时候啊、嗯，他在那边喊刹车、嗯，说不要冲那么快啊、嗯，我们好东西你也没感受到呢，啊、嗯嗯、是，但是后来罗家伦，罗家伦不是北大外语系的学生嘛，对，就上辜鸿铭的课、嗯、啊，他们就老抗议辜鸿铭。是顾明这课讲讲得不好，为什么讲的不好？因为顾鸿明讲所有的英国文学，莎士比亚也好，谁谁,谁也好、哦，他全拿那个中国拿打,打比方。就讲个好诗啊，讲完以后说这就这就是英国的《诗经》啊，讲到什么什么，这是英国的《春秋》啊，就<笑>
0: 是啊，因为那个时候的大趋势啊，风气已经是
1: 抛弃孔谢电了，西化,对对对对西,化、啊、西化
0: 为主的意思。他就是一个逆流哎、呃，尤其外文系嘛，外文系肯定是对，但是他这样作为一个嫁接的人啊，他是。他实际上是一个可遇不可求的，对的。他如果是安心的去做学问，或者你给他一个环境上去当一直当大学教授，嗯，他来做中西文化比较，哪怕是一个复古派，他都能做出成就来。实际上，嗯，所以
1: 崛起年代出来以后，他就很圈粉嘛。郭宏明很圈粉，因为他大家感受到他是认真的，是真诚的去尊重这个事情的，是不是那种利己主义者哈？不是说为了为了去贪图名利来做这个事情<笑>。对，我觉得郭宏明就是个代表，就是文化代表。你刚才说到海外华人对祖国的那种纯粹之心，对，其实就非常明显、嗯
0: 。你看郭宏他的前后左右那一个时代的人啊，你会发现，就是做出很大的贡献或者领风潮的，嗯，要么就是出去好好的去镀了金。要么就是把西方文化学的倍儿溜，这种的是吧？那时候是分流日派、留美派和留英派嘛？不，主要是主要是
1: 欧美和留日这两派、啊，也因为去日本便宜啊，啊，对去日本真的是,、啊、是省省时间省钱。
0: 这两拨人是、啊，所以他
1: 们回来的早，先天的阶层就不一样，不一样，有钱才会去英美呢。我跟你说算一个算法，期末有个算法啊、哦，留英留美，比如说假设是这个一百美元啊，也也或者或者是一万美元一个人，对，那么你你去比利时就只花三分之一
0: ，哦，
1: 然后你去留日就是比利时三分之一，<笑>就十倍的差异，<笑>
0: 所以说肯定愿
1: 意越愿,愿,愿意去日本了。所以陈独秀跟鲁迅这种败落的
0: ，是吧？穷的。呃
1: ，陈独秀和鲁迅这种是属于就是说。就是说，对，就是他们那个时候很容易拿到。鲁迅是拿到了那个官费啊，就是浙江的官费，那个时候很多，对，因为送个人便宜嘛多。当时就这么说的，说说我与其送一个人去去美国，我不如送十个人去日本，对吧？这样这样都还好省嘛。所以为什么那时候去的去日本特别多啊？而且那个时候两江直隶就都有命令，
0: 嗯
1: ，县官上任之前，哎，必须去日本待三个月，哦
0: ，就算你
1: 没去，你上了任以后也得找时间补齐三个月，不然就不行。
0: 这个当时是以日为师，学的很很真诚，对，很真诚啊。特
1: 别袁世凯，特别袁世凯和张之洞，就特别要求那个端方，特别要求手下的人，对官员必须去。所以那时候乌央乌央的那个中国人跑往日本跑，搞得日本外务省很烦呐、啊。对、嗯，天天给中国人这个设计路线。杨早老师啊
0: ，也是也研
1: 究鲁迅啊。我现
0: 在突然咯噔闪了一下，被鲁迅骂过的人里边，其实是可以进行数据化分析。我现在想想，到底是留日的多，还是留美的多，还是？他到底是因为就先天的我就不是一个阶层的，或者说你就是有钱的，或者说我们学的知识体系就不一样。我原来读的有分析文章说，刘日的往往倾向于革命，嗯对，是吧？对，刘英美的往往是倾向于改良对对啊，这是
1: 他们的一个现在。另外，现在从财富来衡量，他这这帮家庭不一样、啊，不一样、啊。所以鲁迅对他们俩的那种都虽然都骂吧，但是他的那个还不太一样。啊、比如说他跟那个郭沫若也不太对，也不太对付，但他的意思就是说你们太你们的革命啊。太、啊、太，了，或者太排他了。对、啊，只有你们是革命的，是吧？我们就不没法革命，是吧？<笑>你们创造社就行了。创造社是，我,不行、啊、我跟创造社硬脑啊，嗯、动不动就说人家封建余孽，这不行啊，这不不能说大你二十岁，我我我就不能不能那个不能文学改良，不是革命的。那帮人骂鲁迅骂,骂的是最狠的，嗯、但他们他对欧美是比较警惕的，对胡适啊，对陈西隐他们是比较为。为什么呢？因为其实你说的刚才说的很对，他有一个体系不一样啊，哦、他的学术体系啊，还有就是对对整个中国社会的想象。对中国社会进步的想象都会产生很大的区别，偏阳光嘛，嗯
0: ，英美的偏阳光
1: ，对，就是就是偏阳光，而且而且他们会觉得有一个那种模板。嗯，一般来说留日的很少把日本当模板，因为仇嘛。啊，对，日本国会不是讲过吗？为什么留英美的都都亲英美，那留日的就烦，都都仇日呢？就、啊、日本政府还没吸取教训嘛，现在，啊、对、啊嗯、所以。所以留日的他没有这个问题，不会拿着日本来当一个模板。对，但留留英美的很容易就认为英美是至高无上的一个一个模板，可以可以继承、哦。所以这个意义上说，不不啊、像因为像鲁迅这种是特别了解中国社会的，对，中国社会的问问题很大。但是我也不能说把中国社会就改成英美，对吧？对、啊、所以就是在这方面说，他会觉得那帮人就是属于那种，嗯。怎么说呢？不接
0: 地气，哎，对,对，就
1: 不接地气，然后不太懂这个中国社会的这种这种感觉啊。嗯、这这这这两边就互相看不上眼了，气味不太一样对对对对对，对，气味不一样。对，对对对他喜欢郁达夫嘛，对吧？啊、刘刘日的、啊啊，是啊，嗯，他跟郁达夫关系很好，真的。那他、嗯、对他跟郁达夫好像，他跟局志摩关系很好，对，郁
0: 达夫好像帮他调停吵架调停的时候他都听的，我发现。是的，是的，所以所
1: 以就说留日的学生还是有一种这个根基。说不定也有错综复杂的同学关系。对对对,对，哎，你
0: 咱们是不是都听过张太炎的课呀？<笑>
1: 哎，你是几期的这个学习班的啊？这个也是有可能。的。对我，我觉得这这个确实是这个近代史上面你说的那个问题，嗯、就英美派和留日派他们之间的，就我们不说这种个人义气哈，对，就他们的理念，他们对整个中国社会的从从认知，嗯，其实不不是不太一样的。哎，其
0: 实这这玩意儿、啊、也可以归到环境决定论里边去。嗯，他待的环境是不一样的。嗯
1: 啊，呃，不光是文学、思想各个领域，政治是都是。1872年，我我很有意思哈、啊，我的、啊、我有一个个人的想法，嗯，我认为1872年是中国近代史的开端。哦，本来应该是1840年是吧？嗯、对，一般就是说那个鸦片战争嘛。对，那我觉得战争没有改变社会啊，改变社会的是另外一些东西。1872年两件大事嗯，第一件大事是《申报》创立。
0: 哦，是吗？对，中国有
1: 了、啊、这个，你是传媒出身的，你应该知道，就是说中国有了第一份中国人就是可以看得到的日报，对，可以看懂的日报，而且反复的报道不到那个中国的事情。另外一件事情就是幼童留美，哎哎，第一批六童留美,、哎哎、美，当时阵仗很大，嗯嗯、说每个人花十万两白银送你们出去，嗯嗯，待十年再回来，后来夭折了，哦、后来第一批、第二批后来就夭折了。呃，当然，那就是留美幼童，就是詹天佑那帮同学们啊、嗯，就取得了很大的成就。嗯，但实际
0: 上他是人头没那么多呀
1: 。不是我、啊，我，我，我，你去读那个留美幼童的书信，你会发现一个问题是什么啊？第一，他们为什么会退回来？就是因为那个监督留学监督报告说，这些人在美国不学圣贤之书、哎、啊，就跟美国人同化了<笑>、啊，被美国人同化了，不行，这样不行，所以赶快撤回来吧。嗯。第二，回来以后，好多人回来，因为他们基本上都是那种大部分是买办的小孩哦啊、一般士大夫的小孩不是有钱的问题，士大夫小孩不肯送出去，觉得那个是、哦、那个是丢祖宗脸的。对对，所以主要是南方的这种小孩、哦，但是呢，他们回来以后实际上是学非所用，他们好多人学非所用，因为回来以后也没什么用途，对他们来的任用来说问题没有给他们拿问题到要害部门啥的吗？没有，他们后来写信给，比如说在美国的那些住宿的那些某某夫人啊什么的，就特别感伤，就说我回回中国了，但是中国好像这里都不太接纳我，哦、所以后来好多人又重新回去读博士。对，就回去去英国读博士了。像两个人是比较，第一、第二批里面两个人比较有名，一个是张天佑嘛，嗯，对，一个是唐少仪。啊、唐少仪没有学再去搞工业，但是他去当当那个当总理去了，啊、对吧？对,对对对，搞政治去了。对，所以就就是这么一个情况啊、嗯。但是那个事情我觉得很大，那个象征意义。1872年这个事情相当遗憾，主动的走出，就中国人走出去、啊，而且他打开了一个窗户。你说到这个留
0: 美幼童的啊，我这马上要开始我的植入了。嗯、<笑>我有一个朋友姓崔啊，也是在中科院读了博士后，然后去美国的，在加州大学伯克利分校、斯坦福大学做博士后。呃，崔博士，他呢，他但他后来不做科学家了，嗯，做什么呢？做中国的精英移民，把中国的。精英去运作到美国啊，做一个桥梁。嗯，嗯当然主要是以文化、呃文艺为主。我问过他都是谁，他、嗯、说导演呐、啊、编剧啊、各种文化人儿啊、嗯嗯，呃，这个他们都会用一种，当然是合法合规的，但是不是普通移民的方式，嗯、去向美国政府去申请，嗯、来做这样的一种一种移民的一种手段。嗯嗯嗯我就问他我行不行啊？他说你好像行啊、嗯，<笑>好像行啊<笑>啊！好<笑>，对你呢，再拿出点你的作品来。我说没有什么作品、嗯、这种。他呢，就是这期我们这期节目的金主、哦、啊，赞助,赞助方、嗯。对对对，但是但是他说的他做的这个事情跟我们聊的这个话题啊，真的是很合。嗯。它就是，我觉得就是推进流动的。对我们，我们前面也说了，就是你会发现很多是流动起来的人，流动起来的地方，特别容易发挥作用
1: 、嗯。对我，因为在我的描述当中，实际上是，比如说整个中国的教育，高等教育哈，对它是它它它有两个重点的一个关节点，嗯，一个就是大批的这个。比如说留英美的，尤其是留英美的留日的，其实不太有用。对，是留，是实在是不太有用，因为因为太太杂乱了，太杂了，太太容易来去了啊。去留英美的这批人，就是胡适之后的一批人，他们回国，嗯、然后呢，这个慢慢的开始建立学科啊。这个呃，我说实话，就中国能够之所以后来现代化能够延续下来，嗯，跟这个三四十年代就中国开始形成了现代化的学科有关系，关系啊。而这批人，这个建设学科的这批人都是。基本都是英美的留学回来、嗯、都是
0: 都是留英美的。对
1: 你像比如说像那个那个呃，费孝通也算嘛，对吧？费孝通也算，和联，中国经济学的一个一个一个创始人，当时蒋蒋介石很任用他，就是像他这些人都是那个时候回来的，对、嗯，所以说到了你会发现说到，到了三四十年的时候，我们已经不再那么像一二十年代，就是五四年时候那么讨论问题了，哎、因为我们那时候其实已经把学科移植进来了。所以有人一直在讨
0: 论说，为什么西南联大颠沛流离出了那么多的大师成果？这就是你说的刚才那个，他前边已经把学科建设、什么课程体系一套的都弄好了。这帮像杨振宁啊，这帮人啊，他确实是经过了刘英美博士奠定的那那些课程设计或者大学的教育体系，
1: 他就按照那个培养出来的呀。不，我刚才不是说两个坑点嘛，两个嘛，啊、有一第一个是这个啊，就是他们回来影响了整个中国教育体系的变化。对，但是这个变化呢，主要是在东部，嗯，就是从就是北京、津京沪
0: ，啊、哦，北京
1: 、天津、上海嘛，对吧？对就这三个地方会会变化的比较多，因为它比较洋气，对吧？对有租界，有什么的。但是更大一个问题是什么？就是你看到联大，嗯，就是因为抗战引起的教育机构的内迁、哦、为什么内迁？就是内迁，当然我们不说是好事是流亡大学嘛。但是从另外一个意义上来说，它导致了中国的，一个是教育资源的平衡。对，以前就西北、西南没有什么教育可言，对吧？联大像像迁过去，哇，联大三百多个教授，哗一下堆在那个地方，你想想这个东西对，对对当地建了有多大的一个影响？就<笑>相当于精英突击班啊！<笑>这都不说，你像浙大，浙大在那个呃遵义七年，嗯，浙大也也壮大了。对，然后现在遵义的高考还是贵州第一。啊，就、这、有、个、有关系有关系，有关，系，当然有关系。那个时候，那个时候就是他们为回报当地嘛，然后请他们进校，然后给他们办班、哦、然后培养了一批人，当然是有关系。这个是有一个一个一个一个传承的、哦、啊。还有一个问题，这次我体会到的，对，就为什么联大出人哈、啊？嗯，因为他把这些，他通过，比如说最容易走的路，就是杨乙和王东喜他们走的那条路，就是从上海坐船到香港，对，香港坐船再到那个河河内啊，从河内、嗯、呃河口河口到河内河防。然后再坐滇越铁路，四天四夜小火车、闷罐车啊、哦，坐到昆明，这已经是最好走，的路了，这最好走的路了、啊。另外还有那个像那个谁说的，像那个，呃，像那个何，呃何兆武，何兆武和方的都,都记录过、哎。你们河南有个同学，何
0: 兆武、那个、要去昆明，昆明上
1: 大学啊、嗯，就是赶那条毛驴走到哪儿没<笑>没没,没饭吃了，下来打工，然后再再走再走，一路走了一年。啊、活活走了一年才走到那个，嗯，对，还有一本日记叫《流亡七千里》，也是河南过去的啊、哦，就是他们花了那么长时间才走到昆明去。这个比这个比汉唐元都费劲，对，乱世嘛，所以,嗯、所以我就说他们他们通过这种卷法，就是把一些人卷掉了。<笑>身体不好的，意志不坚的，对吧？好多那种以前的少爷，就是因为因为那个东方嘛，就是在东部上学的，没错。像那个以前那个洪洪卫廉，就是洪生在清华，嗯，就特别讨厌商人的小孩上学，说他们又不好好好好读书，然后出去以后也是经商，干嘛来学学问呢？就是他实际上是会有一个天然的一个瓶颈。哎，你
0: 这个说的特别对，他是一个大浪淘沙啊。对，就是我发出了一个江湖征集令，西南联大。对，你有本事的你过来你就来。对呀、啊，其实到西南就是他能摸到这儿，本身已经显出了他很高的实力了。对呀、啊，他的、哎聪明啊、学习啊，是吧
1: ？体力,体力，我觉得体力很重要，<笑>因为他后来真的没没饭吃了。到后来几年刚来的时候很光鲜，<笑>对，到了最后那抗战到末期的时候，那都是衣服都没得穿的那种、个。教授都当街都
0: 卖,卖杂货了。对，所以
1: 所以就是说、嗯，通过这么筛选出来，所以出人才啊。<笑><笑>对吧？我这次体会到这一点，我说，诶，哎，这是一个像养骨一样的一个事业。哎、你这这个
0: 刚才那个崔博士那个、啊，我发现还没说完、嗯。说完，崔博士呢，他这个公司叫智诚未来、啊就是、智慧成就未来那几个字儿、嗯。他其实不是中介公司，其实就是做咨询顾问公司。嗯、职业移民里边的杰出人才移民啊，这个我们俩聊了好几次，呃，觉得他做的这个事情跟，诶、哎，我觉得。我说那行吧，那我们一块儿就聊聊移民的这件事情，是吧、嗯？大家如果我们听众对这个有兴趣，或者你有需求的，我们会在我们的节目的下边的评论置顶，把他们的联系方式给放进去。嗯，啊，这个主要是这个。嗯、那那刚才聊到西南联大，聊到学术啊之类的，那我觉得进入一个特别我感兴趣的一个。嗯，人多死、啊，不对，啊，树多死，树<笑>多死，人多活、啊，对。这个人挪活的这样的一个现象，我一直原来是想想写本书，我也也整过一一篇文章，叫《他们曾骑白马走过中国》，就讲了倪匡是如何从内蒙古当当当当当的跑香港的，这个唐德刚怎么走的，嗯，然后金庸呢是怎么去大公报的，对，包括梁羽生啊，他们有的是公派，有的是自己跑，嗯，但是呢。这这一帮人在香港，就直接把香港的、呃、武侠小说啊、报业呀、文化呀、专栏呀，包括音乐作词作曲，对，一下让整个香港完全繁荣起来嗯嗯,嗯就是这些文化人换一个地方，就有这么大的战斗力吗？其他的，其他的那几个国家的啊，对，还有钱穆，你刚才没说，钱穆有这个、哎、新亚书院的、啊，对，新亚书院，然后开始这个传播，这个活。我刚才说的是俗的啊，嗯，钱穆老师在香港是培养出了几个杰出的人
1: 才、啊，是啊，而且中文中文大学现在这个就是钱是他的吗？对对对，就是四个书院嘛，就四个书院能够联合嘛。他的弟子除了这个于老师啊，嗯、那位啊、嗯，可能名不是很好提的，嗯、还有特别厉害的吗？啊，那就是就是就是好多教育界的和教育界的学术界的人，对啊，对，没有那么特别那么大众知名的。但是你想想，整个像中文大学，它的那个根基，对，就换句话说，在在前穆他们搞之前，就是香港是没有中文的书院的啊。然后香港的中国的中中国要不就是那种西式的啊，或者换句话说，那个时候香港就是一个早年的那种清华的感觉，预备学堂，对啊，你在香港接受中等教育，然后呢，你一定是去英国，嗯，去外国接受高等教育的。对，香港有个港大，没错，有港大、嗯，但是港大实际上也是一种就是英式教育的翻版。对，他的那个，比如说他的老师啊什么的，几乎是没有中国人的，啊、就是张爱玲上上上学那地方嘛。但是中文大学不一样，中文大学真的是中国人自己在香港对，筚路蓝缕啊，一徙山林、啊、办出来的这么一个学院，<笑>他的风格完全不一样。所以,
0: 所以发现钱穆啊办
1: 新亚的贡献，其实超过他自己的学术成就的啊，某种意义上是可以这样说。后来云石有说法也是这样，啊、就是钱穆对海内的影响。对，主要是跟教育有关系。因为我这两天
0: 、前几天又在看这个陈寅恪先生呢，嗯，就是他，他到底为什么不去香港？不去香港？哦、其中有一个分析，这个原因不想寄钱穆之篱下、哦，就是觉得自己水平比钱穆高很多、嗯。但是你去了，是被新亚书院收容的、嗯、那是已经是一方舵主。这这这这是陆叫陆建东是吧？嗯，他自己其中的一个说法、啊、嗯。他认为有个，有可能有这么一种心
1: 结、嗯，不,不不不一定，对,对，咱也不知道他怎么想的、啊。因为在那个那个齐鲁大学，就成都齐鲁大学的时候，抗战时候嗯。那个时候就是钱穆跟顾颉刚就很对立，对，就两个人抢的很厉害啊，就是大学都有这样，一山不容二虎，除非一公一母，对吧？<笑><笑>你说的是林语堂和鲁迅，这两公也不行啊<笑>，反正都一样，就是、就是就是只要是那个，<笑>确实是有的时候会有互斥啊、嗯。但是陈寅恪他那个，他那个文化遭遇呢，其实可能又比较特别。对啊、呃，陈寅恪啊，钱钟书他们这批人，他们更特别。对他们在他们在这个清华呀，他们在联大是吧？后来又到到了到了中大，嗯、是陈寅恪这个这个情况是比较比较特别
0: 。钱穆钱穆他有经有人资助吗？你比如说，香港那个商业社会对他办新亚书院，其实是
1: 是有便利吗？嗯，其实是因为那个时候，英那个港英政府不太主张中文教育，哦、所以其实他们最早的时候是个什么情情况、哦？你说出来都很好玩啊、哦。他最早的时候是类似夜校，哦，华文夜校
0: 。天哪，就
1: 是给那些香那些来来来来这个香港的大陆下来的这些人年轻人，他们还想学一点这个学一点中文的，学一点中国文化的，给他们办的夜校开始做起来的
0: 。对。那现在现在想想，就是我提的那一帮人啊，嗯、就是黄沾啊，就是四大才子啊，就是大陆的这种文化人或者青年才俊啊，俊杰，在香港的跟香港商业社会来进行了一个结合，嗯，哎，长出了俗文化，嗯，他就是他，他可能是最闪耀的，嗯、就是那三十年的时间里边啊、嗯嗯嗯，那可能是整个华人地界上做的最耀眼的。不管是电影啊电视剧，你就会发现香港的港片其实很多也是这个有华人知识分子在里边撑腰的。你肯定是写剧本的呀，包括金庸他也写剧本，
1: 对不对、嗯？对，对，嗯，他他就是剧本出身的，写剧本出身。所以有人说他的那个小说里面完全很多时候是独幕剧。对，你像牛牛家村那段戏啊，两个人在那个里面看外面的动来动去，那就是个独幕剧嘛，是对吧？所以他在这个领域里边好像挺厉害。那你比如。
0: 到台湾的那些学者哈，他们是后来是主要是以干嘛为主？是写
1: 文学吗？是这样的，就是就是我们这么说吧，就是嗯、呃，台湾、香港还有包括美国，美国他们就是算是这个就是四九年之后的几块飞地嘛。对，啊、我们文化文化飞地。<笑>文化飞地,地。嗯、呃，我们不谈这个这个这个政治对错对，我们只是说有一点哈，我我我我是这么这么认为的啊。我认为现代社会的一个很重要的特点就是流动。啊，因为流动可以让不同的文化对产生一个碰撞和结合。哎，你肯定知道有一个轶事哈，就是有人问过那个汤因比，嗯，英国历史学家，对，说如果让你选择一个时代和地区，那个那个出生生活的话，你会选什么地方？他说哪儿啊？他会选唐朝时候的那个敦煌。哦，丝绸之路哦，
0: 这我还真是，因为他想目睹两
1: 大文化的融合。没错。就包括罗大佑那个时候为什么跑到香港去开音乐工厂？他就想看《
0: 1997。对，他是有这个，他有这个初心。包括那
1: 个刘凡从哈佛毕退休以后，为什么回香港？他也是觉得香港多元吸引他。对，华阳杂处，中西杂糅，没错。所以说这这几个地方，其实你摊开看，你都会发现它的特点就是，比如中国文化哈、啊，从那个传播出去以后，它能够跟不同的素质的文化结合。对，比如说香港啊，你刚才列到这个俗文化的一个。爆发,暴起爆发是的，报喜爆发有两，刚才说的还有包括李汉祥，啊，对，李汉祥是北平<笑>北平一专的嘛，是徐悲鸿的学生嘛，<笑>是啊，他到那个时候，他对他的、啊、他的北平情节很重啊，对。拍了很多北平的这些故事，对，对然后呢，台湾这批人呢又不是完全一样，反正比如说他们去的人像台金农。啊，许寿裳、哎，像梁实秋，对吧、哎？他们那些啊，包括呃，郑愁予，包括胡兰成啊，这些都都叫台湾。他们的好处就是，他们对台湾就养成了一个那种，就是某一派的那种文学和艺术的传承。我觉得这方面说要静一点、啊。对，一方面是这个就是就白话文学吧。对，就他是另外一套套路，而、啊、不是说那个张爱玲是那个祖师奶奶嘛，啊，对吧？他就是那种<笑>那种那种那种套路，在大陆没有太能下去、啊。小
0: 情小调的啊。呃，挺适合那片地儿。
1: 对，对还有一个就是他、嗯、他的那个民歌，哦，我们现在其实说流行歌曲的那个，就是作为体制化的那种生产，没错，可能香港更强。但是台湾从校园民谣开始发展，他们出来的民歌，哦、你想想那个金韵奖，然后一直叫罗大佑、哎、哦，这些人，他的他在里面对中国文化的传承，包括余光中的词，对，对吧？没错，你就会发现他是另外一条路，他们吸引了。校园乐歌的这个，哎，你这个，这个、你这个说的太好了，是就是就李叔同传统
0: 。校园民谣运动的背后的精神导师，<笑>对，就李叔同的传统嘛，<笑>对吧？你看他们当时唱的、啊，还有这个徐志摩的《再别康桥》，对对,对京、嗯，包括郑愁予的那个叫你哒哒的嘛，不是雨巷啊什么，他也唱、嗯，还有你说的那个余光中的，对，好几首。对，他们都会谱，就是文化以这样的方式音乐结合，新
1: 诗音乐的方式在做一个传承。哎，现在有有人老跟我说啊，去台湾发现感觉是会不会好？为什么好？因为中国文化没断。我觉得这个没断吧，要两说啊，也不能说它没断。但是呢，它它的那个元素过去以后，它跟当地的很多东西产生了结合、哎嗯，混混了一下，哎，西化的东西对吧？包括本土的，比如说比如说乡俗的、客家的，对这个这个闽南的这些乡俗进行结合以后，它迸发出了一种不一样的一个。没错，一个东西。刚才我们说泉州，泉州是怎么被发现的？泉州就是因为厦门大学的两个人，一个张振良、嗯，一个顾杰刚，他们去泉州、嗯，然后突然发现这个地方，哎，民俗也很棒，<笑>然后那个古迹也很棒，而且有那个中外文化交流的痕迹。是，但这两个人可都不是闽南人，他们为什么去厦门？是因为厦门大学呀、啊，啊，对吧？所以你看，基于高等教育制度的兴起，<笑>然后基于中西文化的汇集，对，就会发现一些以前你发现不了的东西。
0: 没错，就用
1: 现代化的眼光来看，打打量一下古代的呀、啊，打量一下这种民俗的东西啊、哦，才会有新的东西出来。去美国做学问的人也是一样，就他们到美国以后，再回过头来看看中国，他们的思路又又、嗯、又不同。哎，去美国
0: 做学问的好像是纯学术成果取得的成就更大一些，是吧？就是。嗯我不确定啊，我只能是这个，请教你这样的一个问题、嗯，就是他们依托于几个什么哥伦比亚哈佛啊什么东亚研究啊这帮人叫什么？比如说那叫那还有一位学生叫杨连生、嗯，是吧？对，就是他们好像走的又一种纯学术的一个路线，他不像台湾我做原乡人啊。这个包括像像像白先勇这种，我、嗯、写故国的很多的东西，也不像香港人就投入到了火热的商业文化。嗯，嗯他这个美国好像就是做学问。嗯、美国美国真的不一样，美国跟
1: 港台不不同。就是大陆的学者、嗯、或者年轻人去了美国之后干嘛？嗯嗯、因为你你肯定知道，就是你中国文化到美国，它一定是边缘的
0: ，因为美国很
1: 强势啊、呃，它本身文化很强势，对不对？对。所以你去那个地方很，很很大程度上，你就会变成一个。呃，保温箱里的人，哦，对我最明显的是那个有一本书就是要叫《一曲微茫》嗯，是那个张兆和啊，不、呃，张充和,、嗯、和，张充和，张充和去美国以后跟他的大弟弟张综合的通信啊、嗯，张宗和就是在北京呃，在从北京到青岛，后来去了那个贵贵阳，他在贵阳去世的，嗯、他们俩通信，你看对比很有意思，就是、嗯、就是张充和的主要谈的就是在美国，第一收入不容易。是吧，挣钱不容易。她跟她老公都要都要工作，但是也也未必就能够过好日子，对是吧？买个冰箱，买个什么都都要三再三考量，这是这是一个。啊，还有一个呢，就是对现代艺术看不惯。啊<笑>，以他的这个中国文化的这个这个背背景，他是看不惯现代艺术的。所以张宗和一直在美国写字，嗯、是吧？杜曲，对，这个就是实际上把这个他在那个民国时代学的所有的一些东西，实际上转移到了美国，而且保鲜、嗯、很保鲜。对他百岁的时候还是那个，还是一个这个原，连语言的感觉都没变对，对，就是这种感觉很强烈。那那张东和在在大陆就被改造的很厉害
0: 了。所以你这一说，我有点理解了。这理解什么呢？这个万历十五年的作者啊，黄仁宇、啊，对，他有一本书，我记得是叫《黄河青山
1: 》还是叫什么之类的，对，就是讲自己有多苦。对对对,对、哎，一会儿
0: 失业了，一会儿别
1: 人不要他了，同事排挤他了。你想，胡适都找不到工作。对，胡适和张爱玲这种大家到那也找不到工作。好像
0: 胡适在去台湾当中央院的什么院长
1: 之前，之前对在美国可是
0: 落魄落魄好几年。对他想申请一个
1: 图书馆馆,馆,馆长啊，人家也不给他，因为因为你没有什么他们看得上的这个资质
0: 啊。我发现了这个，他们就完全就不像客家人说从北往南迁
1: 到了粤地啊，有一种文化降维打击。对，他是高度往往往低流，他不是啊，他去那边肯定是你是边缘的。你是边缘的，你是什么的，哦、的对，所以你你再怎么说都，你都没办法就是进入主流，懂了？呃，这点我们要，这点我们要清楚。但是他、嗯、他自主保留，的自由很大，嗯、对吧、哎？他才能够能够自由他,他对他能够把自己的这一块啊，不管是何炳棣也好，啊，不管是杨连、哎啊、山也好，是吧？对，他们能够在在那个地方能够把自己的东西能够能够做出来。哎，他要是拿出
0: 了这一本一本的纯学术 PK 也行，其实也是可以的。但是呢，他
1: 不能对那个环境有所改变。对吧？他可能会反而反馈，嗯，他会反馈故国，哎哎,哎,哎，这是他们的影响是是一个，对，是很大的哎哎。他们反过来对这个，比如说对中国中对中华文化圈的影响是很大，因为他们带来不同的眼光是，带来不同的这种视野来重新看待。是，你说这个特别重要，因就像
0: 典型的，就还是万历十五年，在那边也写了一本小书，实际上、嗯、发表都困难啊，也出不了。嗯，结果没想到就启蒙了中国通俗历史几十年。就把十年砍柴啊、无私啊、老实就打开天眼了，人可以
1: 写、啊，我也可以啊。这个有点像什么呢？嗯，你知道有本杂志叫《河南》吗？啊,啊真的吗？<笑>对，是是说我,我们河南的吗？他是这样子，他是一本留学生杂志，就是1907年办的、嗯。这个杂志的情况就是这样，就是你们河南的一位女杰啊，刘马青霞。哦、嗯，她因为老公去世了，然后她跟家族打了官司，终于把家产保下来了。嗯保下来以后呢，他就拿了两万块钱来资助这个刊物
0: ，啊
1: ，而且河南的作者也不都是河南人，嗯，就像鲁迅在上面经常发文章，因为稿费高嘛，稿费很高，嗯，就是这样，他就是经常，你看他他在他在东京发行。对他集中了一批留学精英，他并不是建的河南，哦、然后他由国内出资，然后再反馈到国内。哦，所以你看，就是我们在海外经常做的这种文化事业，它一样跟这个大陆大中华圈是有息息相关的关系的。没错，我觉得河南是个非常好的一个典型的例子，我还曾经想申请课题来来研究它、啊。可以做一个，很好玩。我都没听说过这个，对吧、啊？这个当时当时很多嘛，浙江潮是吧？嗯、四川、嗯、河南什么都有，但是河南是里面最牛的，嗯、因为他有钱。没错。所以，如果是整
0: 合一下讲这个话题呢，就是人，这些人都是流走的哈、啊。对，如果不流走，可能就开不了这么多的枝叶啊、花儿啊。是的,是的、嗯，这就跟古代的我们这个、呃、这个东南沿海的这些老百姓一样。嗯，你出你那个时候，你如果都憋在这儿，反正也就也就憋在这儿。对对对。你现在遍布全世界，包括这些学者和文化人，这个去了这种大文化圈、泛文化圈的时候，反哺嗯故土。嗯哎，这个也推进了文化的繁荣啊对，也是一个好办法。就
1: 中国历史上其实有很多移民的方式，嗯，就是换油是一种，对吧？对，换油，然后逃难是一种、哦、啊然后就是有各种各样的那个流行方式。其实我们说中国人安土重迁这个话呀，就是往后说，特别是近代以来，就近古以来就很难说了。是、啊，其实中国人流动并不是并不少，而中国在流动当中形成的各种各样的这种这种这种文化形态，对，其实对。整个现在中国文化的那个影响，它它各自作用是不一样的，没错，因为你就多元了呀，对呀、啊，不然你就难道我们到现在还是在中原那样，那就是就是吃了小米，然后这个种着种着地吗？我就经常说你南人北向啊,、嗯、啊，你就是一个移民呢、啊，对呀、啊啊，就是南人
0: 北向是吧？北人南向这都是好事儿，哎，为、就是、他有科学道理吗？就是南人北向和北人南向容易出人杰啊，比如说张作霖，就经常有人说张作霖长了一个
1: 女女生的脸啊，都杂交优势嘛。
0: 杂交优势不好听，但是真的呀。性格对呀、啊，但杂交杂
1: 交是出优势的呀、啊。混血儿都漂亮一些啊，是啊。还有一种可能是什么呢
0: ？就是说，凡是有资格或者有能力移民的，一个是你说的那个，已经是被淘汰下来的，已经是、啊、已经是那种优秀的人。对。另外，他可能他的家世会让他有眼光去游历。你比如客家人啊，就是那个客家人往南走的时候，像我的老祖宗这种穷人是走不了的。嗯、对啊。只能在那儿，受到胡人的这个叫什么？这个这个什么统治？那些大户豪门有钱，拉着家丁，拉着自己的财产，甚至要组织一个军队保护着他们往前跑。嗯，他才有资
1: 格往前跑嘛。至少有几百人一个队或者说两种吧。就是说，他两个因素、嗯：一个是要有钱，第二是要有胆。嗯，其实很多人是不愿意跑的。我我都已经有利益在在这儿放着了，我有田有地的，我干嘛要跑？很多人是没跑掉。还有一个有追求啊，对啊，就是、客家人经
0: 常说我们要爱革命嘛。对啊
1: ，他他有胆量，他会他会冲。对，然后然后到南方以后，就像晓峰说的样，难民的后代，他其实他那个胆量是很大的。我们既然能跑到泉州，我们就能跑到海外。有可能这一路迁徙下来啊，死一半人以上是。那当然，完全没有问当然,、嗯那,当然嗯、那当然。你知道你知道咸同年间土客械斗，<笑>就是客家人跟那个广东的土人械斗<笑>、哦、死伤上百万、啊。天很厉害的嗯，这个都是都都是卷下来的那个人。这种可能又是另外
0: 一个话题了。对，就是说这种人口的爆炸、资源的稀缺，最后导致了这人的流动。这个除了战争之外、嗯，这些资源、人口的爆炸也是一个非常大也是很大的一个问题啊！是啊，尤其是去海外的，因为东南沿海的人口的增
1: 长幅度非常大。嗯，
0: 他不一定打仗啊，他他往南方
1: 走，其实就是前家以后那个中国人个爆炸、嗯，像福建，他八山一水一分田。养不活那么多人，才会有那么多人往外走。没错。还有一句话，安徽的叫徽叫什么？前世不修，身在徽州。十七八岁往外一丢，<笑>养不活，必须要出去当朝奉、啊。你要你知道当铺里面都是安徽人，是徽商为什么出去？没办法，不出去不行。徽骆驼嘛。对，就是就是胡适说。你比如说我，我有,有还有印象印象很深的
0: 是什么呢？我跟全主任聊说你们多少地啊？人家问我们多少，我们说河南，我说一一一一一
1: 亩二分五，很少了。人家说我们二分，二分对。
0: 啊，这是绝
1: 对养不活人的。他们说漳州比泉州多一点，所以漳州去的人数量少。啊<笑>、哦，对吧？都是被逼出来的，是是,是被逼出来的。为什么惠州做生意的人
0: 多？是因为他养不活人。养不活人，对、啊、他也
1: 是那个那个良田太少。对
0: ，所以很多你会发现有独特的景观和文化气质的，包括城市，昆明、厦门、泉州、嗯、漳州，都有他自己的，这叫什么？或者历史和环境所决定的，对对吧？对。这样，我们再绕回到我们刚开始这个杨
1: 早老师说的一个观点：人流动起来，才能变得更好啊！流动是现代社会的一个基本的一个要要求，可以说是，嗯，要现代社会没有流动的话，我们很难想象这个这个东西，不管是货物的流动，对、嗯，还是人口的流动，文化的流动啊、哦，我们是特别强调文化流动，因为现代社会它就是一个倒来倒去、倒来倒去，能够拼合出很多东西来的，没错。而它的那个发展又特别需要这种融合和和共生，是，然后能够就是。变异要变异，<笑>对
0: 这个嫁接是吧？嗯，对。所以崔博士他创立的啊，叫志成未来，他就是做这个移民咨询这样的一个公司。嗯，我觉得他做的这样的一个事业，其实就是推进流动，对，是吧？推进人不同之间的交流往来，来改善你自己的待遇。但实际上，从客观上，你可能促进了文化的发展、经济的发展。嗯。嗯嗯推出了这个不同的经济体之间的这种交流，让每个人都发挥自己最大的作用啊！所以我觉得这是一个我们不能说叫正义的事业，那实际上它是一个
1: 助人的一个事业啊。
0: 反
1: 、嗯、正从长远来看，那肯定是要就是往这个方面推动的。嗯、就像那个，就像那那个行行商一样，你知道中国倒是这个一直是重农建商的嘛？对。但是那个商人还是用巨大的那个能力。来那个就推动了整个的发展。是我一直跟他们讲，我说你不要以为通西域是张骞一个人干的事儿啊。张骞是干了第一步，一代一代。但是张骞为什么能够最后能够那个西域之就能够打通？嗯，就是因为第一，官府奖励，说你你通了，我我我我给你一个旗帜，你去你去你去搞使节，搞完以后赏赏你个什么官做，是吧？这第一。第二，那个政策，这个这个囚犯去通西域，免刑减刑、哎。哎哎第三就是商业收入，这三个东西一下来，当时之后啊，就张骞之后，啊，西域之之路络绎不绝，使节之多，反正政府也无所谓了嘛，这这得靠这个吧，打通，因为光靠一个人，他只是开了一个小孔，没错，人越多，慢慢的展开。你说那些人当时他是为了国家吗？也不是，他就是他是为利益驱动，对。但是从整个来说，打通西域这个对中国的影响太大了，没错。所以我们现在做的很多事也是这样子，是每个人可以为自己的命运、为自己的这个这个利益去搏斗，嗯，但是长远来看，你的做的事情有可能对中国文化的发展有所影响、哎。不是，而且不是
0: 一时一地的啊，这个这个邀邀请我做那个世界文化遗产的王老师也在这儿啊，就我突然就明白一个，我当时就发现一个点是什么呢？就像你的 1.0、2.0， 为什么感兴趣？是因为你会看中国的这。四五十个世界文化遗产的一点零版本是在核心区、嗯、啊，这个殷墟啊，在曲阜啊，对对对，它的二点零版本你会发现，不同文明的交汇地带特别容易产生世界文化遗产。对，泉州，对，鼓浪屿，是的，是的，碉楼,<笑>、呃、楼，对，土楼，加上澳门，这、嗯、沿海的这一波，你不觉得这都是海洋文化，对，都是汇合过来的，汇合的，是的，是的。西北角的那一片那、嗯，那、嗯、那文化遗产一片一片,一片的，是吧？对。东南角的，其实东南角的那边也有。未来三星堆
1: 将来肯定也是。是啊，就是、就是、就是西南、啊，西南，西南，对，西南,的西南角的。是的，是的是的，包括包括包括云南，这次看去看到好多这种这种合并的东西
0: 。这种文化交汇、人人人碰撞的这种地方、啊，会发生容易繁盛的文化，是吧？嗯、就是达的经济板块，板块边缘容易产生地震。
1: 差不多这个意思。哎，对,
0: 对，物理上是容易地震啊，从这个文化上是
1: 容易产生一加一大于二的效果，对吧？易蹦出火花。所以我一直在鼓励这个贵州人。我说、哦，我说，夜郎自大有什么不好？不要笑人家，夜郎为什么不能自大？没错啊，是的，是的，是的。你知道有个很好玩，就是钱家时候云南白族起义，嗯，起完义以后，他们派人跑到英国去，说我们愿意归属英帝国
0: 啊<笑>。哦，是吗？是
1: 的，然后说我们不愿意把这块地方送给英女女王，然后请她接收。<笑>哎，
0: 有有有有有,有一些小地方，那、呃、经常有我进那儿，老是有。我记得小说啊，还是那种传奇小说，老有国民党的将领占了一片雨林，嗯、是吧？我想带着回来。金三角，对对对，我想带着回来啊！不要，不要，不要。好，哎呦，今天关于这个文化移民啊、人才流动啊这样一个话题啊，跟杨早老师聊的特别好。大宝库啊，嗯，绝对大宝库。未来找时间我们可以再聊点其他的对，文人八卦趣事之类的，可以可以可以，是吧？可以可以。这个杨早老师以前在电视综艺是跟章子怡他们一块做综艺的、嗯、啊，这么多年了，还要蹭人家热度吗？我对我们播客界要把杨早老师给引进来、嗯、啊、嗯，你这个口条实在太适合做播客了、嗯、啊,啊，这个在四川人里边这个、嗯、这个普通话是最好的、嗯嗯、啊，好嗯啊好,好，谢谢杨早，嗯、好，哎、嗯、好、嗯、好,、嗯、好谢谢彩夫，好，各
1: 位听众拜拜。